0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos juntos em direção ao nosso coração, para lá, elevarmos templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, nos alimentando nesta jornada da felicidade e ao mesmo tempo vamos cavar morras aos nossos vícios, porque são eles vícios e defeitos que impedem a nossa felicidade. Então, se não pudermos arrancá-los, vamos enterrá-los bem fundo. A nossa passagem de hoje do Evangelho é da epístola de Paulo aos filipenses, onde Paulo diz, Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Segundo Emmanuel, muitos discípulos falam da de extrema dificuldade por estabelecer boas obras nos serviços da confraternização evangélica, alegando o estado infeliz e ignorância em que se compraz imensa percentagem das criaturas na Terra. Mas se nós somos analisar estas reclamações não são justas, não. não. Vamos voltar no tempo a dois mil anos atrás. Para executar a sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados. E compreensivos, e sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que significa isso? Vamos trocar em minutos. Jesus, que uns acham que é Deus, Jesus não é Deus. Jesus é um Espírito, cujo patamar evolutivo ainda estamos muito longe de compreender, porque os Espíritos podem ser divididos em três categorias. Espíritos imperfeitos, que somos nós, bons Espíritos, que é uma categoria que está acima de nós, Espíritos puros, ou seja, Espíritos que não precisam mais reencarnar, chegaram ao topo da evolução e são eles os responsáveis por cumprir as ordens de Deus na evolução, na manutenção do universo. Jesus tem sob sua responsabilidade a evolução do planeta Terra. Desde que ele foi criado, há, em torno de 5, 6 bilhões de anos atrás, ele vem nos auxiliando e poderia ter enviado, como realmente enviou, seus mensageiros para nos falar a respeito do amor. Buda, Sócrates, Confúcio, Moisés, enfim. Em todos os recantos do planeta, os enviados de Jesus falaram de amor. Mas ele decide tomar um corpo, vir o planeta, para quê? Para, como diz Emmanuel, executar a sua divina missão de amor. E não tinha grandes auxiliares. Seus auxiliares eram pessoas humildes e ele também apagou temporariamente a sua aureola de luz e veio nos beneficiar com seu evangelho. Sem sensacionalismo. Jesus foi calmo, tranquilo. E olha, homem alguns que passaram pelo planeta alcançou o patamar do Cristo. No entanto, nós vemos Ele de que maneira? conversando, arregimentando pescadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes e ministrando o seu derradeiro testemunho entre ladrões. E o que, que acontece? Conosco que muitas vezes nos dizemos, seguidores do Cristo, nós não queremos ser contaminados pelo mundo. Não é assim? Muitos se afastaram da humanidade para orar, para meditar. Enquanto que não é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera de nós que façamos como ele. Que vamos até as pessoas comuns, pessoas do povo, naquela época eram pescadores. Hoje nós podemos aí falar de Jesus para pedreiros, auxiliares de pedreiro, pessoas que trabalham nos serviços gerais, e de aqueles que parrem as nossas ruas, com aqueles que fazem a seleção do nosso lixo para depois reciclar, são exemplos de pessoas com quem Jesus iria confraternizar, iria levar seu Evangelho. E Jesus disse, eu não vim para os doentes, ou melhor, eu não vim para os santos. Eu vim para os, teus, para os doentes. E então, quem é o nosso próximo? E aquele que mora conosco, e aquele que vive conosco, e aquele que trabalha conosco, e aquele que muitas vezes nós passamos pela rua e damos um cumprimento rápido. É importante a gente lembrar e para que possamos crescer, evoluir espiritualmente, temos que ajudar os outros também. Através do quê? Através do encontro, do serviço da fraternidade, da iluminação, de ajudar a curar as feridas da alma. Então é importante nós lembrarmos da demonstração do Divino Mestre, que para vir a nós aniquilou a si mesmo, ingressando no mundo como um filho sem berço e ausentante -se do seu trabalho glorioso de comandar os destinos da Terra por algum tempo, para vir conviver junto conosco, para nos legar o seu evangelho. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Vamos falar do ProERG. É, O ProERJ é o Programa Educacional da Resistência às Drogas, é mais uma contribuição da Polícia Militar para a sociedade, levando aos alunos informações sobre a prevenção ao uso de drogas. É o único programa de alcance estadual do nosso Estado. E um dos momentos mais esperados pelos alunos na formatura e a entrada do Dari, que é o mascote do programa, que faz sua entrada dançando ao som da música do programa, junto com os instrutores também dançando. É o momento mais alegre da solenidade que nós compartilhamos. Hum. Um agradecimento especial aí à Polícia Militar por esse trabalho brilhante do PROERTE. Falando em alívio, o custo da cesta básica de alimentos aumentou em junho em nove das 17 capitais, onde o Diege realiza a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. As maiores altas ocorreram no Nordeste. Fortaleza teve 4,54% de aumento, Natal, 4,33% e João Pessoa, 3,36%. Oito cidades apresentaram redução, sendo que as mais expressivas foram registradas no sul. Porto Alegre, menos 1,9%. Curitiba, menos 1,74% e Florianópolis, menos 1,51%. Então, parabéns aí às nossas cidades do sul. Das, dos três estados do sul, que estão principalmente ao comércio, que está segurando aí o aumento dos preços. 29ª Festa do colono de Maracajá. A presidente da comissão da 29 da Festa do Maracajá, a secretária de Administração e Finanças, Regiane Pereira, e a vice-presidente, Gislaine Dalponte, entregaram às comunidades o regulamento das Olimpíadas Rurais também da exposição de animais e carros alegóricos. Segundo elas, poderão participar das Olimpíadas todas as comunidades pertencentes à paróquia Nossa Senhora da Conceição de Maracajá. E os participantes das Olimpíadas deverão ser agricultores ou residentes nas comunidades em que sejam inscritos. Então, está aí. Uma boa... A festa do agricultor acontece... As inscrições vão até o dia 29 de julho. Olha só, aprovado parecer de Carmen Zanotto, a PEG do piso da enfermagem. Anúncia boa. Está pronta para apreciação no plenário da Câmara dos Deputados a proposta de emenda constitucional que garante a segurança jurídica ao projeto de lei 2564-20 que fixa o piso salarial dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. O relatório, elaborado pela deputada Carmen Zanotto, foi aprovado na quinta-feira, dia 7, pela Comissão Especial da Casa. Apenas um único deputado votou contra a proposta, que é de autoria da senadora Elidiane Gamba, do Cidadania, e a matéria já passou pelo Senado. Caso seja aprovada em dois turnos, vai à promulgação. Esse tipo de proposta legislativa não necessita de sanção presidencial. Olha, então... Está na hora dos nossos deputados trabalharem, né? Eles são muito bons para votarem a favor do governo, então agora está na hora deles votarem a favor dos enfermeiros. Covid-19, terceira e quarta doses já estão disponíveis no Arroio. A Secretaria Municipal de Saúde, Banda Rui do Silva, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, informa que chegou um novo lote de vacina contra a Covid-19 para ser aplicado nas terceiras e quarta dose. Então, a terceira dose está liberada para pessoas com 12 anos ou mais e a quarta dose para mais de 40 anos. A vacinação acontece no posto central, das 7 às 11 e das 12h30 às 15h30. Lixões. Você sabia que atualmente o Brasil possui cerca de 3 mil lixões ainda de atividade? Juntos, eles são responsáveis por 27 milhões de toneladas de CO2, por ano. Ao mesmo tempo, são quase 45 milhões de toneladas por ano de resíduos que são despejados ilegalmente em lugares sem qualquer proteção ambiental. É, eu trouxe esses dados para mostrar que atualmente Balneário Guevota e Sombrio, eles depositam lá no aterro sanitário da Santec, mas por muito tempo depositaram lixões em Sombrio e em Balneário Guevota que não deixa de ser um passivo ambiental que tem que ser é, encarado mais dia, menos dia. Tampinha é legal. Cada tampinha faz a diferença. A PAI, FAMA e a MESC estão entre as instituições que já receberam lotes de tampinha plástica arrecadadas pelo Samai de Araranguá. Uma ação voluntária dos servidores faz com que as tampinhas plásticas de refrigerante, creme dental e material de limpeza, entre outros, sejam arrecadadas, separadas e doado. Quiser, pode levar suas tampinhas no Samai de Araranguá. Olha só, moda na passarela. Os alunos da sétima fase do curso de design de moda da UNESCO Senai é, estiveram na passarela na quinta-feira à noite, no M Master Hall, no vigésimo, em moda, que é um fruto de um conjunto que vai Além da inspiração, envolve a experiência conquistada ao longo de toda a graduação. É a moda do sul. Regiões turísticas de Santa Catarina se preparam para receber visitantes nas férias escolares. As regiões turísticas de Santa Catarina se preparam para receber visitantes as primeiras férias escolares de julho, sem restrições durante, depois da pandemia de COVID-19. Esse será o primeiro inverno sem limite de ocupação na rede hoteleira, por exemplo. Tradicionalmente, as regiões da Serra e do Parque do Beto Carreiro Wold, em Penha, no Litoral Norte, costumam receber muitos turistas na temporada. Em Santa Catarina, segundo a Secretaria de Estado de Educação, as férias escolares de 2022 acontecem nas duas últimas semanas de julho, entre os dias 18 e dia 29. Estudo indica que vacina contra a influenza reduz chances de Alzheimer. Todas as descobertas da ciência merecem comemoração, especialmente aquelas que representam um avanço na prevenção de doenças ainda sem cura, como o caso do Alzheimer. Estudos realizados em grande escala pela University of Texas, Health Houston, com adultos americanos maiores de 65 anos, revelou que os vacinados contra a influenza tiveram uma incidência 40% menor do desenvolvimento de doença neurológica, que atinge mais de 35 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a OMS. Então, está aí, olha, tem muita gente que é contra a vacina, não vacinou, tem grande chance de que o Alzheimer acabou é, pegando. Guarda Municipal é assassinada em festa com o tema do PT, Partido acusa bolsonarista. Um guarda municipal de Foz do Iguaçu foi morto a tiro sábado, dia 9, durante uma festa de aniversário de 50 anos, que tinha decoração com o tema do Partido dos Trabalhadores. Marcela Ruda era filha ao PT e foi candidata a vice-prefeito de Foz do Iguaçu. Segundo informações, um bolsonarista entrou gritando e atirando é, na festa. E olha... Após o assassinato do petista, o presidente Bolsonaro disse que a esquerda é que é violenta. Então tá aí. Depois disso, só resta agradecer e convidar você para o próximo Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.